0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Em semana de final de Libertadores, vamos viajar até 4 de junho de 2008, no Rio de Janeiro, o dia em que o Fluminense levou o melhor sobre o Boca Juniors e garantiu a primeira presença na final da sua história. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Estamos a gravar um dia de Todos os Santos, 1 de novembro, semana de final Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Uma equipa sem títulos na Libertadores e com uma história até bastante, vou dizer, modesta, e outra que tem grandes períodos de domínio. E em 2008, as duas encontraram-se e trazemos aqui o jogo uh, da segunda mão, uh, Sustantua, que acaba por ser um jogo com vários pontos de interesse.
1: Sim, é um jogo com uma, com uma segunda parte dramática, mas é, é um jogo que opõe uma equipa, uh, como tu disseste, brasileira, uh, que tinha muito pouca história nesta, nesta competição, tem poucos títulos na até no seu currículo, que tem uma história, diria, bastante forte na, na primeira metade do século XX, mas que depois, com, com este, com este, em, até em competições pré-libertadores, competições ao, ao, continentais com formatos diferentes, obviamente, mas pré-libertadores, mas depois na, na Libertadores não tinham, o Fluminense não tinha grande, grande história, e que encontrou aqui um, um vamos dizer, um bicho-papão do início do, do século XXI na Libertadores, chamado Bocas Grunieres, que é, um, para quem não se quiserem na altura era uma espécie de Real Madrid na, na Liga dos Campeões, que era muito difícil bater o, o, o Boca Juniors na, na, na competição e com, com uns ingredientes ainda mais, que depois eu não, quando, quando escolhi este jogo não tinha noção disto mas um, desde 1963 que uma equipa brasileira uh, na altura o Santos de Pelé portanto desde esse tempo que o Boca Juniors não era eliminado da Libertadores por uma equipa brasileira o Boca Juniors nunca tinha perdido numas meias finais da Libertadores uh, e obviamente para além disso tinha vencido a competição em uh, 2000, 2001, 2003, tinha estado na final em 2004 e era o campeão em título porque tinha vencido em 2007. Com, ou seja, são alguns gera, são gerações diferentes. Pode haver ali o alguns jogadores de ponto de contacto entre todas as, 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 as conquistas, mas, uh, e para além disso, já vamos falar das equipas, uh, o Boca Juniors tem, tem ali craques uh, intemporais, são jogadores que fazem parte da história do, do clube ainda hoje, enquanto o, o Fluminense uh, são jogadores uh, não, são, não têm tanto cartel, mas, têm, uh, mas entraram na história... Não, principalmente por esta campanha, que depois não é totalmente vitoriosa, estamos a falar de um jogo de meio-final, acedem à final, e é interessante porque agora estamos a falar em 2023 de uma final flu-boca, uma final a jogo único em 2023, enquanto aqui ainda estávamos em 2008 nós estávamos num formato diferente, e também, ou seja, formato diferente, final a duas mãos, e também num período diferente, porque a Libertadores hoje, em 2023, joga-se durante o ano civil praticamente todo, Uh, enquanto aqui, uh, em 2008, ainda era naquela primeira fase da, do ano, uh, a final, como, estávamos a, como tu disseste logo no início, 4 de junho, estávamos também meia-final, portanto a final seria no final uh, desse mês, em 2008.
0: Falando do Fluminense, tu já viste aqui muita janela do Boca, mas já, já lá vamos mais a fundo... O Fluminense, como tu disseste, tinha pouca história, não estava no Libertadores desde 1985, antes disso só tinha estado em 1971 e em ambas estas edições não passou da fase de grupos, numa altura em que a fase de grupos tinha sempre quatro equipas, cada grupo tinha quatro equipas, obviamente, quer dizer, não necessariamente obviamente, mas tinha quatro equipas, sempre duas de um país e duas do outro. Era o... havia essa... Não sei se te percebeste esse cruzamento, mas achei hum. bastante, bastante curioso. O Fluminense estava nesta Libertadores uh, com o estatuto de vencedor da Taça do Brasil. Venceu o grupo 8 com 4 vitórias, um empate e uma derrota num grupo que tinha a uh, Liga Deportiva Universitária do Quito, uh, que vamos falar mais à frente. O Arsenal de Sarandí e o Libertar do Paraguai, em casa, tinha três vitórias, nove golos marcados e zero sofridos. Uh, depois, na fase eliminar, uh, passou pelo Atlético Nacional, com duas vitórias, 2-1 em casa e 1-0 em fora nos oitavos, lá está, e nos quartos final contra o São Paulo, depois de uma derrota por 1-0 um em casa, venceu 3-1 fora e, e garantiu assim a presença nesta meio-final, que era já, já tinha sido, desde que passou a fase de grupos, a melhor campanha do Fluminense na Libertadores. O treinador era um, uma figura histórica do clube, que nos anos 90 tinha, tinha levado o Fluminense também a grandes resultados, Renato Gaúcho. E a equipa tinha vários elementos com, com histórias bastante curiosas e alguns até com ligações
1: a Portugal. Sim, o Renato Gaúcho falou esta figura histórica nos anos 90, ainda como jogador, agora aqui ele era, tinha 45 anos, ele, ele tinha um passado de Grêmio, como jogador de Grêmio, de também de Flamengo, de Fluminense, na Europa chegou a jogar na, na Roma. Um, mas ele tinha chegado na época anterior ao Fluminense como, tre como treinador, um, já era a sua segunda passagem pelas, ah, pelas Laranjeiras, ah, que é o, a zona e o estádio da, do, do Fluminense, ah, e, um, e tinha, tinha vencido então, como tu disseste, a Copa, a Copa do Brasil, que deu acesso então a esta Libertadores, se bem que o quarto lugar no campeonato no Brasileirão em 2007 também daria vaga na Libertadores. Uh, e, uh, e esse, esse foi o seu primeiro grande título como treinador da Copa do Brasil. E é um, um jogador, Nessa altura, nessa equipa, uh, despontava um jogador chamado Carlos Alberto, uh, o Feijão, que tinha sido campeão europeu no Futebol Clube do Porto. Depois, em, dois, em 2007, 2008, ele sai para, um, sai para a Alemanha, creio. Uh, e esta equipa de 2008 tem muitos jogadores uh, interessantes. Uh, desde logo as, as, as contratações mais sonantes uh, Dário Conca, argentino, 24 anos, emprestado pelo River Plate, portanto, pelo rival do Boca Juniors. Uh, ele que tinha andado em vários empréstimos nos anos anteriores, inclusivamente no ano anterior tinha andado no Vasco da Gama. Isto então para 2008 chega a Dário Conca. Chega também Washington, 33 anos, um avançado internacional brasileiro ali algumas vezes uh, entre 2001 e 2003, Chegou a estar numa taça das confederações. Jogou no Fenerbahçe na Europa e jogou no Japão, onde, onde até depois jogou... Chegou a jogar, creio, um campeonato do mundo de, de clubes. Já uh, agora, Dodô, estamos a falar diz...
0: do Washington, desculpa. Uh, Lembras-te da rábula do Washington com, com o campeonato português?
1: Não, mas podes dizer.
0: Washington esteve uh, em Lisboa em 1999, não sei se foi maio, se foi junho, acho que foi maio ainda. Uh, tinha tudo certo para assinar com o Sporting depois conversas de empresário, conversas de dirigentes na altura, na altura, se nós falamos, de maio, Mirko Iozic ainda era o, o treinador, mas não ia ser para a época seguinte, ia chegar o Materazzi, era o avançado que o Sporting queria contratar, esteve em Lisboa mesmo, mas foi daqueles tipo Leandro Amaral, que depois não assina, Exato. e, e percebe-se que o negócio caiu por terra, quando o Sporting anuncia a contratação de, de IU, na altura do futebol português, no, no Boa Vista, e, e pronto, o Washington perdeu a oportunidade de, de entrar no Sporting, na época em que o Sporting acabaria por uh, quebrar o Ribeirão e ser campeão. Mas foi assim: a imagem de Niall Quinn, que uns anos mais uns anos antes, com com Santana Lopes, também andou a passear por Lisboa e não assinou, uh, Washington, em 1999, antes do verão, teve exatamente a mesma aventura.
1: E o Washington, por acaso, é um excelente jogador, teria sido uma excelente contratação para, para o Sporting. Falaste em Leandro Amaral, que também está neste clube, uh, no Fluminense, em 2008, o avançado que esteve também no gostar, diria, não sei se fez testes médicos no estado das Antas, mas andou nas redondezas, certamente, mas depois a última hora foi para Florença para jogar pela Fiorentina e Washington, curiosamente tem uma história, depois também ele chama-lhe o coração valente, Washington coração valente porque ali em 2003 2004, 2005, não consigo precisar bem o ano tem um problema, é detectado um problema cardíaco toda a gente esperava e os médicos à partida, disseram que ele não poderia jogar mais, mas depois conseguiu recuperar e eu, num caso raro foi foi conseguido dar a volta a esse problema de saúde e voltar ainda para fazer grandes jogos e grandes golos. o Leandro Amaral depois não tem grande impacto neste Fluminense 2008 esse tal brasileiro que esteve quase no futebol porto para substituir Jardel porque teve um problema na justiça relacionado com a sua com a sua inscrição creio ele que estava aqui emprestado pelo pelo Vasco da Gama e também há outro avançado muito importante para esta para esta contratação então desta equipa do Fluminense de 2008 que apostou muito no ataque foi Dodo também internacional brasileiro mas já também com 34 anos o Washington tinha 33 uh, nesta altura o Dodo com 34 uh, ele tinha sido internacional brasileiro em alguns amigáveis nos anos no final dos anos 90 um, tinha feito uma uma carreira muito interessante no futebol uh, no futebol brasileiro é chamado artilheiro dos golos bonitos um, depois tem ali uma lesão em março de 2008, também se incompatibiliza com o Renato Gaúcho que não é, não é, não é, um, cara, não é um cara fácil, como eles dizem um, no Brasil e, uh, e, e nem é titular neste jogo uh, também há uma contratação Igor um médio de, de 24 anos é ex da gama porque de resto manteve-se manteve o, o núcleo duro da, que vinha da época passada que foi então a que venceu a Copa do Brasil e aí sim há um, há um, há um jogador que tem uma ligação muito forte a Portugal, acho que é esse talvez o que tenha a ligação mais forte, que é um... eu ia dizer Tiago Neves, mas é o outro Tiago uh, e agora dá mais que a escapar o outro nome é Silva. Tiago Silva, desculpa o Tiago Neves é outro jogador e era um, é um dos craques desta equipa mas o Tiago Silva obviamente, que tinha passado pelo Porto B depois foi para o Dino Moscovo, uma meningite deitada quando esteve também em, em Portugal, estava a recuperar o seu, o seu melhor futebol no clube da formação que era o, o Fluminense
0: Avançando para o Boca Juniors, como já tinhas um bocadinho dito também, a melhor equipe da década na Libertadores, sem, sem espaço para dúvidas, tinha vencido em 2000, 2001, 2013 e 2007, como disseste, era o campeão em título, em 2004 só tinha perdido a final para o Once Caldas nos penaltis e com isso perdido, desperdiçada a oportunidade de defrontar o futebol do Porto na Intercontinental, Antes disso, já tinha também uh, dois títulos conquistados, em 77 e em 78. Portanto, neste período, no, no passar do milénio e em poucos anos, o Boca passou de uma equipa que estava... Atrás de equipas como o Independiente, o Penharol, o River Plate, por acaso não, mas o Estudiantes também, portanto, duas equipas argentinas e uma uruguaia e várias brasileiras também, e de repente, com estes quatro títulos consecutivos, o Boca saltou e neste momento continua com esses mesmos seis títulos e só não superou o Independiente, que chegou ao sétimo título em 1984. Como tu disseste também, jogos contra equipas brasileiras eram sempre sinónimo de apuramento. Sobretudo nesta década, Palmeiras, Vasco, Pais Andu, Santos e São Caetano já tinham sido eliminados. Na fase de grupos, ficou em segundo no, no grupo 3 com 10 pontos, a um do Atlas do México e com os mesmos pontos do Colo Colo, num grupo que também tinha o Maracaibo. Depois, na fase eliminar, eliminou o Cruzeiro, duas vitórias por 2-1, lá está, o, a supremacia sobre adversários brasileiros. Nos quartos de final reencontrou o Atlas do México, empatou a 2 fora, venceu 3-0 em casa. E se falámos disso no Fluminense, faz sentido falar disso também no Boca, também temos aqui jogadores uh, com ligações ao futebol português, também uh, sem grande sucesso, diga-se. Uh,
1: sem grande sucesso, sim. Apesar uh, de lá jogou. está,
0: ter vencido quatro libertadores, nesta altura já ter quatro libertadores
1: no currículo. Estamos a falar do Gui Barra, não é? Exatamente. Um, ele que até depois chegou uh, podia ter se vingado do futebol português quando jogou a final da Liga dos Campeões frente ao Floco do Porto a serviço do, do Mónaco quando estava emprestado pelo Porto, creio, numa daquelas co coisas curiosas, que nunca, quando o Porto emprestou ao Mónaco, certamente que não estava à espera de encontrá-lo na final da Liga dos Campeões nessa época, mas o era um, era um jogador com é um jogador ainda com, muito, com, muita, com muita importância neste Boca Juniors porque nesta altura já tinha 34 anos, mas já tinha voltado ao, ao Boca em 2006, portanto juntou o título de de 2007 aos outros que já tinha conquistado. Quando chegou a Portugal, lembro perfeitamente que tinha sido, era um dos melhores latrais do mundo, era uma uma cena inacreditável, mas depois com Uh, também me lembro de, de José Mourinho uh, apontar o dedo muitas vezes porque era um lateral uh, demasiado pequeno. Uh, e sim, acho que é um, é um, mas é um dos nomes mais, mais sonantes deste, deste Boca Juniors, que na frente, já lá vamos, tem uh, uma mão cheia de, de bons jogadores. Mas neste, neste Boca Juniors, ainda só para falar do treinador, um, treinador uh, Carlos uh, Ischia, uh, 51 anos, ex-adjunto de Carlos Bianchi, no Boca Juniors, naquela, naquela fase inicial desta grande Boca do início do, do século XXI. Já tinha passagens como treinador principal no Vélez, no Rimenásia, no Júnior Barranquilha e também no Rosário Central. Um, e esta era a sua primeira época ao serviço do, do Boca Juniors. Portanto, ele não, o campeão de 2007 do, na Libertadores não tinha sido Carlos, Carlos Ischia. Para 2008... Um, a equipa perde, uh, um, um, perde alguns jogadores, nomeadamente Cata Dias, defesa de direito, uh, que vai para o Retafe. Uh, um central, Matias Silvestre, que vai para o Catania na, na Sicília, em Itália. E tem também, por exemplo, um, um médio de 19 anos que já saiu nesta altura para o Valencia, Everbanega, que tinha sido importante então no título, no título anterior para contratações. Um, não há assim não há, grandes contratações relevantes, a não ser Gabriel Paleta, onde fez a formada no, no Banfield, um, o argentino já tinha estado no Liverpool em 2007 sem, sem grandes sucessos, depois há uma ou outra contratação, e nesta época já começa a aparecer um jovem Nico Gaetano, mas ainda sem preponderância uh, na Libertadores e também no, no Campeonato Argentino. Um, de facto, esta equipa do... do... Do, do Boca Juniors, destaca-se principalmente na frente já, já, lá vamos, já, já, lá vais, já lá vais dar a, a constituição da, das equipas mas quando uma, o trio de ataque é uh, composto com, por Juan Román Riquelme Matias Palermo e Rodrigo dizer é um trio de, de luxo e quando se olha para, para, o, para os 11 mesmo a esta distância mesmo sabendo o resultado percebe-se que um, a vitória do Flu, e já adiantando que o Flu, que o, que o Flu venceu esta, este jogo e esta e esta meia final é um, é um registro histórico mesmo muito importante e mesmo e muito impactante, porque o Boca Juniors era, era mesmo o tal bicho papão era muito complicado. E o facto de o, o Renato Gaúcho dizia na antevisão na, na aos jogos, de, aos dois jogos das meias finais que jogar no Maracanã cheio, e estiveram 85 mil pessoas né, neste jogo, estava completamente lotado seria uma grande vantagem para, para, o, para, o, para o Fluminense. E isso, depois poderemos analisar se, se tem muito impacto ou não, mas percebe-se que o Boca Juniors era um, era um nome que, que, tinha, que tinha muito impacto. O Flu beneficiou, diria, para esta eliminatória, de ter eliminado o São Paulo nos quartos de final, porque o São Paulo nesta altura também era um grande nome no, do futebol brasileiro na competição uh, continental uh, na, na, na Taça dos Libertadores. Por isso, uh, essa vitória nos, uh, nos quartos de final foi mesmo muito importante para depois enfrentar este, um, este jogo das meias-finais. Não sei se queres ir já ao, ao jogo da primeira mão, só para fazer um, um pequeno resumo.
0: Primeira mão que, sendo disputada no terreno do Boca Juniors, não foi no terreno do Boca Juniors, foi é. em Avellaneda. Um empate a dois golos, uh, Riquelme marcou os dois do Boca, sempre a dar vantagem, uh, os Tiagos do Fluminense, primeiro Silva, depois o Neves, marcaram os do Fluminense e numa altura em que agora já quase nos começamos a habituar que não é assim, uh, mas nesta altura os golos fora ainda contavam e portanto um empate dois fora, sabendo que se vai jogar a segunda mão no Maracanã mesmo sendo contra uma equipa com o cartel do Boca Juniors, não deixa de ser um resultado bastante bom, sobretudo porque se teve a perder duas vezes.
1: Certo, e da forma que foi, porque apesar de ser no cilindro da, da Velha Neda, não foi, na, não foi na Bomboneira, isso na altura pode ter jogado um bocadinho a favor do, do Fluminense... O Fluminense que nunca tinha marcado sequer um golo em Buenos Aires, a uh, uma equipa argentina da região metropolitana de Buenos Aires, nunca tinha marcado, marcou dois e foram dois golos importantíssimos. O segundo do Tiago, o primeiro é de uma bola parada e é bem, bem na resposta ao primeiro golo, portanto não deixou o Boca estar muito tempo em vantagem. E depois o segundo golo do Tiago Neves é um remate em que o guarda-redes... Uh, eu deixo depois os trocadilhos para ti, mas o guarda-redes Millore, e estamos a falar de um guarda-redes que não, que erra nesse gol é um frango, mas não é o guarda-redes titular dessa equipa, na altura um, o titular seria Maurício Caranta mas estava lesionado e um, o, o Millore que é conhecido por ser lutador de boxe e também um membro da claque doce, a claque da, do Boca Juniors, esteve muito mal nesse jogo e curiosamente depois na transmissão televisiva do jogo da, da Globo, da segunda mão fazem referência que, isto em 2008 o Boca Juniors contratou um psicólogo para acompanhar e teve, teve duas sessões com o guarda-redes para uh, ver se se recuperava psicologicamente depois do erro no segundo gol do Fluminense
0: Se não conseguiu fazer com o guarda-redes pelo menos tenha feito ele um homem melhor Vamos às equipas <risos> iniciais Fluminense de Renato Gaúcho joga com Fernando Henrique na baliza uma defesa com Gabriel, Tiago Silva Luiz Alberto e Júnior César, um meio-campo, uma zona mais central com Igor Iaroca, uh, com talvez um dos melhores jogadores também do Fluminense neste período e que se chegou a falar muito, com que tinha potencial para, para fazer algo mais e mesmo no, no futebol europeu. Depois uh, Conca e, e Tiago Neves, mais, mais livres, mais criadores. E depois, na frente, Cícero, mais deambulante, perto de, de Washington. Já te deixo falar aqui deste, deste 11, do, do Boca Juniors também, depois fazes uh, comentários que tenhas dos dois juntos. O Boca Juniors de Carlos Isquia, com melhora na baliza uma defesa com Ibarra à direita, maior Rodrigues à esquerda, Cáceres e Paleta uh, no centro, meio-campo com uma batalha mais recuado, Var Vargas e Dátolo, como interiores e ricardo no apoiado pelo avançados rodrigo palácio e martin de palermo numa altura que muito do futebol argentino era nesta estrutura sempre com um 10 muito muito declarado no peio dois avançados uh, bastante bons como tu disseste uh, no ano antes por exemplo o, o river plate tinha Ortega ou Galhardo uh, a, fazer, uh, dupla, a fazer apoio a Ernesto Farias e, e a Rademel Falcão. Uh, e mesmo Higuaín tinha saído do Play pouco tempo antes. Portanto, era um período em que os argentinos tinham muitos avançados goleadores e também muitos jogadores uh, camisola 10 uh, à antiga ainda. Portanto, o futebol argentino, desta forma, de alguma forma, era previsível, mas um, um previsível bom. E, e isso acaba, depois, também por se perceber... Na, nas equipas que foram apresentando não sei exatamente por onde é que queres pegar nestes 22 em campo
1: estes 22 <coughs> perdão, desculpa, do lado do, do Fluminense é notório, não, não, não sei bem como classificar este, este sistema tático mas se calhar é um 4-2-2-2 porque depois as posições do Cícero e do Tiago Neves eram muito, muito difíceis de, de classificar e eles eram bastante, jogavam bastante, bastante soltos, o próprio Cícero tem um papel bastante importante às vezes o, o esquema parecia um 4-2-3-1 com o Aroca e com o Igor mais uma, um duplo pivô ali à frente da linha de 4 e depois os outros 4 na frente com o Washington mais fixo mas o, o Cícero que aqui era muito mais avançado do que noutros momentos da, da, sua, da sua carreira, ele que depois um, vai jogar no, no Hertha de Berlim, no Volceburgo uh, e será inclusivamente herói da Libertadores de 2017 ao serviço do Grêmio, treinado por Renato Renata Gaúcho. Uh, era um jogador, na altura aqui em 2008 com 23 anos, que o, o Renato Gaúcho gostava, gostava muito. Uh, o Arauca tu disseste bem, ele depois o Oroca, uh, também gostei muito, gosto muito do Arauca e na altura depois ele Acho que se destaca no Santos, não é? Ao lado do, naquela equipa do, do Neymar e do, e do Ganso. Uh, chega, inclusivamente, depois também à, à Canarinha, para, para alguns amigáveis. Não sei se faz algum jogo oficial ou não. Uh, a, a defesa do Fluminense era uma defesa muito experiente. Uh, o Júnior César, 26 anos. O Gabriel, 27. O Luis Alberto, 30. O Tiago Silva, 23. Mas já tinha uh, já se notava ali que era, que era patrão. Uh, e, e depois que toda a gente conhece a carreira do, do Tiago Silva, no Milan, no PSG, no Chelsea... Um, e uh, o Dário Conca uh, confesso que esperava mais depois posso falar no final, confesso que esperava mais dele neste jogo, porque o Dário Conca depois quando foi para o, foi, era, depois ficou conhecido quando foi para a China por ser um dos jogadores mais bem pagos ou mesmo o mais bem pago do mundo era uma, era uma coisa assim absurda mas uh, no fundo não tem tanto nome como os do, os do Boca Juniors mas são, é, um, é um meio campo e ataque bastante interessantes do, do Fluminense do lado do Boca Juniors Uh, o guarda rete era claramente o, o Fernando, o Fernando Henrique do lado do do, do Fluminense uh, esteve aqui bastante bem, mas ele depois tem uma carreira muito, vamos dizer apagada para o que se pensava para o que se pensava dele, mas voltando ao, ao Boca Juniors, uh, a partir, aquele meio campo é, é inacreditável, talvez tirando o Vargas, que, que faz uma, uma primeira parte, e por isso é que depois tá, sai o intervalo bastante, bastante apagada, todos os outros são nomes incríveis. O próprio Batalha é um 5 muito refinado, uh, é o primeiro jogador a, a construir jogo deste, desta equipa do Boca é mesmo muito refinado, ele passa algumas épocas, creio, no Villarreal, juntamente com o Riquelme, um, o próprio Dátolo faz, uh, depois vai para o Nápoles, vai para o, no Espanhol e até tem algumas passagens em, em equipas brasileiras uh, mais à frente, na altura aqui, com 24 anos, faz um jogo extraordinário. Um, a defesa é uma defesa uh, muito sul-americana, uh, muito durinha. Uh, Moral Rodrigues, uh, o Paleta, o Ibarra e o Cáceres, são, acho que são típicas, uh, uma típica defesa sul-americana, já nem digo argentina, mas porque tem aqui dois, dois paraguaios, não é? Uh, curioso, esta curiosidade, porque do lado do, do Boca Juniors temos uh, sete brasileiros, sete argentinos, dois paraguaios, não, oito, como é que é? Oito, oito argentinos dois paraguaios e um colombiano do lado do, do Fluminense temos 10 brasileiros e um argentino que é o Dário Conca de resto, não tenho muito mais a acrescentar a não ser que o, o Maraca estava, estava ao rubro e estava tudo empolgado para, para ver a história Cheio,
0: com mais de 80 mil pessoas, a certa altura eles dão exatamente o número de espectadores que eu tenho, 84.632 e não sei se, se reparaste, reparaste de certeza também que tu és uma pessoa atenta, a certa altura eles dizem que a, a zona uhum. que há entradas gratuitas para crianças, deficientes motores e idosos talvez... Reformados, Sim, não sei, estava, estava claramente com mais gente do que hum. tem cadeiras disponíveis, porque ele deve ser, se, entras, se estás naquelas condições podes entrar à vontade e depois não fazem controlo e de repente não tem espaço para sentar aquela gente toda, porque de facto para o Fluminense era aqui um momento histórico, nunca tinha chegado tão longe e estava, assim que o jogo começou, estava em vantagem e com um pé e meio na final, Uh, algo que depois não foi suficiente, ou não seria suficiente ficar com, com os zero golos marcados, mas uh, já lá chegaremos também. O jogo, no, em toda a primeira parte, e podemos ir ver uh, período a período, mas eu diria que até houve um, um início, parecia que o Flamengo estava melhor, o Cícero uh, e Conca caíram os dois no flanco direito, eu acho que o. o uma das características deste Fluminense, na primeira parte, e na segunda vai mudar bastante, mas na primeira parte é não haver muita presença ofensiva pelo flanco esquerdo, parecia que ia toda a gente ali uh, do lado direito, mas apesar disso, uh, a posse de bola não mente e, e mesmo as, os lances mais perigosos, uh, parecia que havia mais bocas júniores, talvez uma equipa a sentir menos a pressão em que os jogadores estavam, mesmo a jogar contra... 80 mil pessoas, porque estavam cerca também de 2.300 adeptos do Boca Juniors, uh, estavam mais tranquilos em campo, uh, apesar de estarem em desvantagem, lá está, uh, não estavam preocupados com o tempo e, e estavam melhor, uh, melhor posicionados, melhor, uh, mais tranquilos sobretudo.
1: Sim, só só dar uma nota, este, este Maracanã ainda era uh, pré-obras para o Mundial, 20, uh, Mundial 2014, Uh, portanto, não estava rebondelado como está hoje, creio, e estávamos, este jogo disputou-se um dia depois do centenário do nascimento de Mário Filho, que é o, o jornalista brasileiro. Que dá nome ao, ao, ao Maracanã. Este, e este, isso foi uma, uma das coisas também uh, ditas durante, durante a transmissão. Em relação ao jogo, a entrada, eu concordo contigo. O, o Fluminense pareceu entrar muito bem, pareceu entrar muito determinado, mas depois a experiência dos jogadores do Boca Juniors uh, veio ao de cima e rapidamente um, as melhores oportunidades uh, começaram-se a volumar mais para o lado do, do Boca Juniors, que teve sempre muito mais posse de bola, teve muito mais serenidade a trocar a bola. E uh, Batalha e Riquelme, uh, nesta altura, e também com Dátolo, eram os jogadores que pensavam muito bem o jogo no, no meio-campo. Uh, o Fluminense raramente. O Fluminense tem, ao longo da primeira parte, uh, três ou quatro contra-ataques. Que decide muito mal, que com um bocadinho maior de clare... com mais clarividência, poderia ter dado algum perigo, mas decide sempre muito mal. Enquanto o Boca Juniors, como tem mais posse de bola, vai circulando mais e vai tendo, como vamos falar em dois ou três lances, vai tendo uh, oportunidades para marcar o primeiro no jogo. A primeira parte é muito mais boa que Juniors, uh, o Fluminense pode diria, dar-se uh, satisf... pode, pode-se ter dado por satisfeito de ir para, para o intervalo com o 0-0, um, e eu não acredito que, o, que esse 0-0 estivesse na mente do, dos jogadores do, do Fluminense, que este 0-0 está bom, porque o Fluminense não estava propriamente atrás a, a tentar segurar o resultado, não estava mesmo era a conseguir pegar no jogo, e o jogo estava completamente controlado por parte do, do Boca Juniors.
0: Olhando mesmo para, e fazendo já aqui a análise completa, lances do, do Fluminense com perigo, eu diria que o primeiro momento de perigo do Fluminense é mesmo melhor do Fluminense na primeira parte, Uh, por volta dos 11 minutos uma boa investida pelo Gabriel no fundo direito, conquista a linha, cruza o uh, Washington recebe e depois remata rápido e forte mas por cima da baliza uh, na altura o um lance mais se, perigoso desculpa. do encontro
1: é um lance muito parecido ao que Jardel marcou na luz em 96-97 uh, recebe de peito e depois remata de, de primeira uh, aqui Exatamente. já dentro da área, mas aqui rematou muito por cima e não era para o dom na baliza
0: depois, mais para a frente, há um livro aos 28 minutos em que o Tiago Neves uh, tira por cima da barra. Um livro que é bastante curioso e que acabaremos por falar um pouco dele uh, sobre o um lance na segunda parte. Uh, e de resto, uh, há pouco, uh, o problema é que, do... o problema não é bem um problema, enquanto do outro lado o, o Boca vai tendo mais uh, oportunidades, vai tendo mais situações. A primeira, logo aos 7 minutos em que num lançamento lateral a bola é posta na cabeça do Riquelme o Riquelme até de cabeça, até os penteados que ele fazia na bola criava um perigo e acaba por isolar mas com um pouco, com pouco ângulo o Dátolo, ele que já dentro da área arremata muito torto tanto que a bola nem sequer sai pela linha de fundo mas, mas não deixa de ser uma ameaça de que nos pequenos gestos o, o Boca Júnior tinha intérpretes capazes de desequilibrar
1: Sim, uh, a verdade é que depois na finalização nunca estiveram propriamente bem uh, os jogadores do Boca Juniors. Uh, Tem esse momento ao, ao minuto 7 depois passado 10 minutos ao minuto 17 há uma bola confusa na área do Fluminense o Luiz Alberto, creio que é o Luiz Alberto que não consegue aliviar a bola e depois o, o Palermo ganhou a bola que deu para o Palácio, que rematou de primeira mas uh, bastante fraco e ao lado, uh, ao minuto 21 temos uma boa jogada de envolvimento do Boca um cruzamento do Ibarra pela direita só que o cabeçamento do Palermo foi defendido relativamente, uh, com alguma tranquilidade por parte do, do Fernando Henrique uh, e, uh, e nesta altura, sim, por volta meio da primeira parte, o Boca Juniors chegava com alguma facilidade às imediações da, da área. Uh, depois temos um, um amarelo para, para o Riquelme, não é? Eu não sei se era sim. por aí que querias pegar.
0: Podemos falar dos mas, amarelos, mas... Uh, o, este do Riquelme aos 27, porque agarra o Conca uh, num contra-ataque, como tu disseste há pouco, o Fluminense Uh, acaba por aproveitar os contra-ataques para tentar criar algum perigo e, e muito do que quer dizer ainda nesta primeira parte tem a ver com o Alme, porque há uma frase que eu acho deliciosa do comentador da Globo é dizer que o tem sempre aquele ar triste tanto que dizem que Riccalme tem a cara do tango e, é, e é, acho que é um, uma comparação bastante, bastante feliz e há um livro, acho que foi, foi, isto foi no, na altura de um livro frontal também em que o medo das bolas para as do Riquelme era tanto, sobretudo até pelos, pelos dissabores da primeira, da primeira mão, em que há um cartão amarelo para o Washington por estar adiantado na barreira e, e depois a bola regressa, regressa quer dizer, o árbitro volta a, a preparar as coisas para o Riquelme poder bater o livre e ainda mostra um cartão amarelo ao Oroca por estar adiantado na barreira, uh, depois o livre do Riquelme acaba por, por sair por cima, mas a pressão, era quase tão grande quanto o medo que o Fluminense tinha destas bolas paradas do Riquelme, que outra das coisas, e foi a coisa que mais me chocou neste jogo, foi entender completamente de memória e de experiência que para mim nesta altura o Riquelme já estava na fase de crescente da carreira e em final de carreira, e a certa altura o contador da Globo diz Riquelme com os seus 29 anos e, e eu fiquei em choque porque para mim Riquelme é final da década de 90, mesmo que ele não jogasse nessa altura. Na minha cabeça, como eu o situo, é final da década de 90 e depois início do, início do século, início da década seguinte. Uh, obviamente depois tem aquele período do Villarreal mais do que no Barcelona, em que é o, o melhor momento na Europa, mas nesta altura, uh, para mim, já é, já é a fase final da carreira. E de repente ainda só tinha 29 anos. Hoje em dia, 29 anos, tens pelo menos mais 5 mais de, de futebol de alto nível para fazer e o Riquelme aqui já era visto como, como um jogador muito experiente e capaz de decidir nos pequenos momentos mas já sem, aquela, sei lá, já sem aquele brilho de que se poderia dar que se, se fosse mais novo mas 29 anos, lá está, repito, acaba por ser uma idade bastante modesta para, para ser visto como uma fase já bastante decadente
1: Sim, já quase um, um veterano, mas era um, mas era um monstro desta, desta equipa e, de, e desta competição uh, na preparação para, para este episódio eu li alguros, ou ouvi, já não me lembro uh, um, algo, alguma referência de, de um órgão de imprensa brasileira dizer que não conhecia nenhum brasileiro que não gostasse do Riquelme porque o Riquelme depois também tinha isso o Riquelme não na, com, na comunidade futebolística brasileira não, não tem a, a versão que há por exemplo ao nome de Maradona se calhar porque também nunca houve a rivalidade com com outro, com outro jogador da mesma brasileira da mesma época se calhar porque pronto não são são outras questões mas o, o, o Riquelme, pelo que fez no boca era um era um monstro da, da Libertadores nesta 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 altura e chegava aqui e toda a gente tinha medo do, do, do Juan Roma um, mas sim mas o, o esse, esse livro depois também era curioso os comentários da Globo a dizer que o isto, o árbitro não tinha de ter mão, porque isto, os argentinos eram muito, muito matreiros, mas quem estava ali a perder tempo era o Fluminense e quem estava a dar jeito aquilo tudo era o Fluminense. Portanto, o Boca não tinha grande. não era, não era muito beneficiado por estar ali a perder tempo, porque estava 0-0 e, e recordemos o Boca tinha de marcar pelo menos um golo neste jogo para seguir para, para a final. Um... Não sei se
0: sabes, mas os cantadores da Globo acabaram no, no hospital depois do jogo, desidratados por terem passado uns 90 minutos a chorar contra o árbitro.
1: Mesmo, o árbitro paraguaio, não era? Uh, mas choraram o, o jogo todo, sem grande razão, e até com alguns comentários um pouco, de, um pouco desajustados, mas, mas estavam bastante... Foi muito curioso ver este jogo na, na Globo uh, outra vez. Mas um, esse livro, então, do Ricardo, passou por cima, e até final diria que há um canto do Dátolo ao minuto 41, com a bola a passar por toda a gente, e depois ao segundo posto, o Palermo ainda consegue cabecear. É verdade que ele está um pouco em contra-movimento. Em contra equilíbrio. Exatamente. E, e a defesa é vistosa do Fernando Henrique, mas eu acho que é mais vistosa do que outra coisa. Mas a verdade é que o, o, o Palermo, mesmo assim, consegue cabecear. E o Palermo aqui, sim, era já um veterano, 33 ou 34 anos, creio, e, e portanto, mas tinha muito, era muito rato de área e sabia, sabia tudo de não só de área, mas de toques de tabelas e com Palácio e com o com e com com Rick Elmer, teve jogadas uh, inacreditáveis. Mas então os jogo chegava ao intervalo e a nota positiva era claramente para a para Boca Juniors, que teve o, o controle do jogo. E do lado do Flu o Tiago Neves, o Conca, não tinham praticamente aparecido, aparecido do jogo. Enquanto do outro lado, uh, os, os melhores jogadores estavam a aparecer e só ainda não tinha dado o golo, uh, mas uh, não iria demorar muito depois.
0: Na segunda parte, ainda antes da bola começar a rolar, temos uma substituição do lado do Boca Júnior, sai o Vargas, que já tinha sido tinha estado a ser assistido, tocado na primeira parte, entrou o Pablo Ledesma, outro jogador com, com bastante cartel também neste, neste Boca Juniors E, e se o, o, o primeiro aviso da... Aliás, os dois primeiros avisos da segunda parte foram do lado do Fluminense, o Cícero aos 51 e o Gabriel aos 56, que não conseguem marcar por pouco. Um, um remate perto do poste que sai perto do poste e o outro que, que não consegue superar a mancha do melhor e acaba por ganhar canto. A verdade é que, como disseste, o golo vai surgir e vai surgir para o lado dos argentinos.
1: Sim, porque... É verdade que é esses lances do Fluminense, que são muito em contra-ataque, mas o Boca Juniors entrou também muito forte nesta segunda parte, com o controle do jogo e a jogar muito mais no terreno do, do Fluminense. E o Fluminense ia aproveitando alguns, alguns contra-ataques para, para tentar surpreender. E depois ao minuto 58 então dá-se dá o golo, um, e é uma grande jogada do Dátolo pela, pela esquerda. Eu não sei se é o Gabriel se é o Igor, agora... Um... Eu acho que é o Gabriel... Eu acho que eu... Exato. Apesar uh, Gabriel... de
0: ter encontrado numa peça uh, dizer Igor, mas na transmissão um é a Gabriel, é é Gabriel, e pareceu-me o Gabriel
1: Mas é verdade é que há um jogador que está ali no, no flanco direito da, da defesa do, do Fluminense, a partida seria o Gabriel eu tenho aqui nas minhas notas de Gabriel portanto eu agora estava a tentar é, estava eu acho
0: a rever... que O dado tocou-lhe tantas voltas uh, que ele se <risos> jogado a não saber se era o Gabriel ou se era o Igor uh, é isso, teve uma é crise é de identidade
1: É isso mesmo, é que o Dato parece que finta três jogadores na mesma jogada e é o mesmo jogador que é fintado Uh, e pronto, vamos assumir que é o Gabriel que ficou completamente perdido, o Dátilo uh, fez essa jogada e depois descobriu no segundo poste o Palermo completamente sozinho a fugir à marcação do, do defesa esquerdo, que eu creio que era o que estava mais perto dele, o Júnior César uh, que deixou completamente fugir uh, o, o Martin Palermo e cabeceou junto ao segundo poste, aqui o Fernando Henrique é um guarda-redes uh, vamos dizer a antiga, muito forte entre os postos e ele estava em cima da linha a defender esta bola, uh, ele se tivesse um passo à frente Talvez tivesse defendido esta bola. Porque a bola entra mesmo junto ao seu pé esquerdo e o poste esquerdo da baliza do Fluminense. Entra no único sítio onde podia entrar. E é um golo é um gol que também prova a ratice e a classe do, do, do Palermo no cabeceamento.
0: Eu, é, eu acho que é frango. Sim. Eu acho que a bola não pode entrar ali. Mas não deixa de ser um cabeceamento espetacular do Palermo em que havia um sítio onde a bola podia entrar e, e não me pareceu uh, simplesmente sorte que a bola tenha ido naquela direção. Acho que o, o Palermo, durante todo este jogo, nós já falámos aqui no um lance da primeira parte a acabar, em, em que o Palermo cabeceia com perigo, uh, e depois, deste, aqui, marca de cabeça, e até ao final do jogo, ainda tem mais lance de cabeça em que demonstra que, que era muito bom a uh, cabeceador. Ele, que depois veio o amarelo aos 60 minutos, no minuto imediatamente anterior a ter acontecido, para mim. Uh, e acho que vais concordar porque já sei a forma como, como tu pensas uh, o momento do jogo
1: Estás a falar de substituição? Exatamente É, porque a substituição, o Renato, o Renato, ai, o Renato Augusto não sei porque é que lhe chamam eu escrevi Renato Augusto, mas é Renato Gaúcho o Renato Gaúcho um, reagiu logo perante o golo, porque o Boca Juniors com este golo estava, estava em vantagem e decide tirar um médio defensivo o Igor uh, e meteu o, o Dodô o tal avançado dos gols bonitos com quem ele não se dava assim tão bem uh, mas entrou para para mudar para mudar o jogo porque vai estar nos uh, nos três gols de que nós vamos falar nos próximos minutos uh, e o impacto é tão é tão imediato e isto é muito importante porque o Fluminense a seguir ao golo e a seguir à substituição sobe um bocadinho no terreno é verdade e conquista logo uma falta é uma falta uh, sofrida conquistada pelo pelo Dodô, para um livre direto, isto ao minuto 62, portanto estamos a falar de nem 5 minutos depois do, do golo do, do, Fluminio, do, do Boca Juniors. E este livre, se do outro lado havia o medo do Riquelme, uh, o Tiago Neves nesta altura também era um exímio marcador de livres, era bastante, estava bastante uh, cotável, que depois até vai para para a Alemanha a seguir onde também não tem, não, não tem uma passagem muito feliz esta é de facto a melhor época de, do, do, do Tiago Neves que ele depois também vai aos Jogos Olímpicos de 2008 no mês seguinte ao serviço da seleção brasileira um, e toda a gente está porque o Livre é numa zona relativamente central frontal mas mais descaído para a direita, portanto se calhar ali o pé esquerdo seria até mais, mais óbvio se obviamente se tivesse o Riquelme na equipa não havia cá pé esquerdo para, para ninguém e está toda a gente à espera diria e até os comentadores parecem, todos à espera do remate do Tiago Neves. Mas o Washington está lá por perto e decide ser ele a assumir o golo e um, a assumir o remate e dar golo.
0: Operações do, do Tiago Neves. Quando saiu a falta, e eu vou. Isto, eu, isto é claramente um brasileiro a falar, mas eu vou falar com a, claramente com a pronúncia de, de Eras. Quando saiu a falta, era o lado que eu batia. Quando saiu, eu ajeito a bola, faço tudo. Só que ele, quando o juiz apita, ele já bate a falta. E a sorte é que ele fez o gol, se não ia dar a briga no vestiário. Mas é verdade mesmo, porque o outro lado era dele. O lado direito era meu, ainda bem que saiu o gol. E ele aqui diz que o outro lado era dele, mas outros jogadores dizem que por mais que, que tentem não se consegue lembrar de um gol de, de livre do Washington. E a verdade é que aqui, numa posição bastante, bastante frontal, apesar de cair para o lado direito, ele por cima da barreira, a bola não entra necessariamente ao ângulo, mas, mas é um remate forte, uh, colocado quanto baste, que apanha de surpresa o, o guarda-redes do Boca, o melhor uh, talvez pudesse fazer melhor, mas, mas é o golo que o Fluminense precisava para dar aqui um safanão no jogo, volta a ficar em vantagem na eliminatória e ganha aqui um outro conforto também de como se tivesse uh, desenferrugado toda aquela ansiedade uh, de estar a disputar uma meia final em casa do Maracanã, que Maracanã cheio. Maracanã, que nestas, nestas grandes provas em casa não, não tinha sido necessariamente muito bom para brasileiros historicamente.
1: Certo, mas aí o Maracanã acordou. Uh, estava enfervescente, estava só na primeira parte, mas aí ficou muito. ficou mais quente. E uh, a não fazer ia fazer inveja a alguns estádios argentinos a nível de. De, de emoção passada da, das bancadas e é, esse gol de facto é psicologicamente eu acho que é bastante importante essas declarações são interessantes do Tiago Neves mas eu acho que foi foi muito importante o Fluminense marcar cinco minutos depois de sofrer porque uh, era um sinal para para a equipa para os adeptos, para toda a gente e mesmo para o Boca que este Fluminense era mesmo, era mesmo chato uh, e, e para quebrar o Fluminense era preciso mesmo muito porque já tinha Uh, quebrado o São Paulo também assim a, a ajusta uh, em Buenos Aires tinha evitado duas vezes a vantagem do Boca Juniors na partida e aqui voltava a colocar-se na frente da eliminatória e isto deu o tal elan e o tal conforto emocional ao, à equipa brasileira eu escrevi aqui mesmo a melhor reação possível para o Flu Uh, foi este golo e é um, é um bonito golo do, do Washington uh, sim, o guarda-redes eu acho que o guarda-redes está mesmo surpreendido está mesmo à esfera do Tiago Neves e acha que o, Tiago, que o Washington vai passar apenas por cima da, da bola e, no, e não parte tão rápido assim para, para, para a defesa por isso é que a bola entra uh, e não entra de facto tão, tão, tão puxada ao, ao poste a partir daí o Boca continuou sim, a voltar a comandar o jogo, diria não parece tão confortável como, como como esteve, inclusivamente na primeira parte. O Flu estava mais tranquilo a defender, recuou no terreno. Acho que aqui também se nota que ia cada vez mais e recuando cada vez mais no terreno e aproveitar algumas alguns ataques de forma mais mais cirúrgica. Um, e não sei se tens alguma nota. Uh, Tem aqui um remate do Palácio ou do Rodrigo Palácio de 1968 é dentro da área, só que o remate sai, sai fraco. Uh, mas é uma boa oportunidade para o Palácio esteve bastante desaparecido do jogo uh, esteve, esteve bastante mal ou desaparecido no, no momento da finalização ele tem alguns momentos interessantes a nível de, de jogo associativo mas depois no, no último terço a nível de finalização não tem não tem grande não tem grande impacto no, no jogo mas depois ao minuto 71 dá-se outro rude golpe para para o Boca Juniors mas não era um não era um golpe ainda decisivo porque o Boca Juniors continuava a precisar de um gol para pelo menos empatar a eliminatória mas obviamente estou a falar do, do 2-1 uh, e aqui o flu vira quase flusão uh, e todo o Maracanã explode de alegria. É um contra-ataque outra vez com o Dodô na, na jogada, é ele que, que recupera a bola e que inicia o, o tal contra-ataque, deu a bola na esquerda, não muito para a esquerda, mas ligeiramente centro-esquerda, se quisermos, para, para o Conca que conduziu a bola e que depois ao tentar fazer o passe e o centro para, para, para a área, já ali no, no limite da, da grande área faz esse centro e a bola bate no Ibarra e entra na, na baliza traindo o melhor e portanto o golo na própria baliza para o Guibarra e aqui o 2-1 uh, o Boca Juniors estava a um golo de empatar a eliminatória e de levar a, o jogo para prolongamento mas o Fluminense sentia-se ainda mais confortável no jogo
0: nem sentia-se mais confortável, ficava com uma margem de manobra maior, para o Boca uh, de alguma forma continuava a estar obrigado a marcar um golo a diferença é que antes marcava um golo e ficava em vantagem na eliminatória, agora marcava um golo e levava o jogo para prolongamento. E a verdade é que este gol foi aos 71, 72 minutos, Sim. faltavam 20, 20 e picos para o jogo terminar e, e daqui para a frente houve muito Boca Juniors, uh, o Boca a encostar o fluo às cordas com... Lá está, 80 mil pessoas a sofrer nas bancadas, entre elas, um, alguém de quem tu és bastante fã.
1: Sim, é verdade. Fique bem claro que não fui eu a trazer do nada Chico Arco para este, para este, para este episódio. Já o trouxe várias vezes para o Matraquilhos, mas hoje vou trazê-lo de forma... Uh, não é desapaixonada mas ele apareceu na transmissão portanto não, não, posso, não posso fugir a ele e tu, e tu trazes agora aqui outra vez ele é um conhecido adepto do, do Fluminense estava, estava na bancada e depois a, fizeram a realização e a realização focou no momento acho que do, do gol do, do Ibarra, do, do Conca do, da jogada do Conca que dá o, o autogolo do Ibarra e ele a festejar efusivamente portanto Chico Marco da Holanda com o seu flow a festejar e eu aqui, eu gostei muito desse, desse momento, desse apontamento de reportagem. Uh, mas a verdade é que o gol é aos um minuto 71, 72, por aí, e depois há ali um período frenético, uh, primeiro com, eu diria, quatro, quatro jogadas, uh, quatro grandes oportunidades para o Boca Juniors fazer o golo em menos de dois minutos. Uh, tudo ali em, em sequências de, o primeiro não é um canto, mas depois são várias sequências de pontapés de canto, mas tenho aqui um bom remate do Batalha de longe, com uma defesa segura do Fernando Henrique que dá canto, e depois nesse canto, o Dátulo bateu na esquerda, o Palermo cabeceou, aí sim para uma grande defesa do, do Fernando Henrique. Novo canto, um, há um remate que eu não consigo dizer de quem é, mas é o Tiago é Silva, ledesma é, é provável, um, e é o Tiago Silva, a fazer de Fernando Henrique, a salvar em cima da linha, e depois uh, Novo Canto e a Cáceres a cabecear à trave. Uh, neste momento, o Boca Juniors percebeu-se aqui claramente que o Boca Juniors era uma equipa mesmo muito grande e que reagiu muito bem ao golo e sabia que tinha de marcar rapidamente ali. E bem que tentou, mas uh, nesse dia o Fernando Henrique esteve muito bem e a sorte não queria muito com, com, os, com os argentinos.
0: O Boca estava a ameaçar, o Fluminense estava a ser ameaçado e as mudanças dos treinadores acabam por refletir um pouco também esta tendência. Aos 79 minutos o, o Boca lança Bozzelli, um jogador de características ofensivas, sai o Morel Rodrigues, lateral esquerdo. O Fluminense tira Tiago Neves, mais criativo, e entra o Maurício, um médio de características mais defensivas que tinha jogado na primeira mão, foi a única alteração. Sim. Deste, deste Fluminense, o único jogador titular na primeira mão que não foi na segunda e o Boca continua muito enganado para o ataque cruzamentos, bolas, paradas o Fluminense, a forma que tem de responder são ataques rápidos e aqui estamos a entrar nos últimos 10 minutos de uma segunda mão, de uma meia-final da Libertadores e nota-se a tensão desta eliminatória não só dentro de campo, como também nas bancadas
1: deixa-me dizer, Maurício atual jogador Fluminense um, fica, fica essa nota. Nessa substituição que era do Boselli que também ainda joga e marca bastantes gols em 2023 uh, atualmente no Estudiantes uh, obviamente que este, não sei se este é o jogo mais recente que já se fez no, no, no flashback, 2008 mas... não,
0: não, já, já estivemos em 2012 com o Bielsa versus Guardiola ah,
1: ok, é verdade uh, portanto também um, um jogo com algumas uh, ou seja, com, com argentinidade uh, mas aqui esta 2008 uh, Portanto, é provável que não haja jogadores a jogar e a verdade é essa. é, Maurício que entrou para o lugar de Tiago Neves, nesta altura era muito jovem, joga atualmente no Portimonese, depois de ter estado na Rússia e o Boselli na marca então golos no Estudiantes, uh, mas sim, mas concordo vai havendo ali um ou outro momento um, de, de perigo, o, o Dodô tem duas ou três lances interessantes para, para fazer o seu golo, que ele andava à procura do, do golo, um, partir ali nos últimos 5 minutos. Eu acho que o Boca Juniors começou a apostar muito mais no, no chuveirinho. Um, depois há uma espécie de uma, uma tentativa de bicicleta do, do Dátolo. O Dátolo que sai para, nos últimos 5 minutos, à entrada dos últimos 5 minutos, sai o Dátolo para entrar o Cristiano Chaves, numa tentativa, eu acho que, mais de refrescar qualquer coisa e de tentar alguma, alguma coisa por parte do, do Carlos Ischia. Um, mas até, até ao terceiro golo do Fluminense temos um... Tenho, diria, um remate do, do tal Chaves ao, ao lado, ao longe, com o Boca Juniors a tentar aqui mais em desespero e não com tanta, com tanta personalidade o gol do empate. Há um falhanço de, de Júlio Sim. César, já depois do minuto 90, que daria o 3-1 para o Fluminense, ele que recu... estamos a falar do defesa esquerdo. Uh, eu chamei-lhe Júlio, não é Júlio César, vai não? Ou oh, é Júlio César? É, é, é Júnior.
0: Uh, Júnior César, mas tem que eu também tenho aqui grande jogada de Júlio César, mas é Júnior César.
1: É Júnior, não né? é? <risos> havia, havia um, um Júlio César, defesa central. Chegou a jogar no, no Real Madrid e no ficar. Mas, um, mas este aqui é a defesa esquerda, o Júnior César, sim. Ele recuperou a bola numa zona muito adiantada e depois isolado e ainda mandou, mandou ao poste. Nesta altura... Desculpa, o... deixa-me só Is.
0: descrever um bocadinho melhor esta jogada, porque eu acho que ela tem, tem tanto de perigosa como de recombolesca. <risos> Ele está isolado eh, pelo lado esquerdo, remata entre o guarda-redes e o poste portanto tenta marcar ali o gol ao primeiro poste com pouco ângulo, lá está, um, talvez a 45, 90 graus a bola bate no poste com o, já com o guarda-redes ali a fazer a mancha com o movimento dele a correr ele acaba por passar pelo guarda-redes a bola regressa do poste para ele portanto já com o guarda-redes atrás dele e, e depois na segunda oportunidade também não consegue meter a bola na baliza. acho que é uma jogada lá está, este, este rocambolesco da jogada se as coisas não tivessem corrido bem para o Fluminense e se eu fosse adepto do Fluminense acho que ainda hoje teria a los com esta jogada mais do que qualquer Sportingista poderá ter com o Rogério em
1: 2005 Sim, porque Júnior Junior César seria o, o tal Rogério do, do Fluminense um, mas a verdade é que aqui sente isso que o, que o Boca Júnior já não estava com o controle do jogo já não estava a jogar era muito mais com o coração do que com a cabeça e cometia bastantes erros atrás e até que há uma substituição Entra Roger Machado, um veterano, um defesa veterano do, do Fluminense para o lugar do, do Washington, que era na, ainda aí um dos heróis do, do jogo por ter dado então o primeiro golo do, do, do Fluminense. Faixa a substituição. Depois há um canto uh, ofensivo do Fluminense. Nesta altura está a saber muito bem colocar a bola mais perto da baliza do Boca Juniors do que da sua baliza. Há um canto eh, marcado para o Fluminense, há um canto à maneira curta, praticamente sem jogadores na área. O Boca Juniors recupera bem a bola, o Palácio tenta fazer, iniciar o contra-ataque, mas faz um passe disparatadíssimo para, para a zona central, à entrada da área, interceptado pelo Dodô. O Dodô, esse sim, manda, o, manda um defesa, acho que é o Cáceres, mandou o Cáceres para um lado e dribla para o outro e depois só teve de rematar para o fundo da baliza 3-1. Ele não festeja, parece bastante chateado e depois aqui dá assim, esse não festejo dá, dá razão se calhar ao, ao, ao facto de ele querer ser titular e de não ser titular tão assiduamente como era, como, como, como queria então nesta equipa do, do Renato Gaúcho, mas a verdade é que ele estava, depois estava bastante emocionado de ver-se nos festejos e o Fluminense com este 3-1 carimbava então assim a sua primeira final da Libertadores da sua história.
0: O jogo acaba praticamente a seguir, ainda há um cartão amarelo para o Júnior César e aqui por acaso escrevi bem, acho que só, só mesmo ali na jogada anterior é que tinha Júlio César escrito não sei até quanto é que não será o próprio comentador, eu acho que o comentador Sim. não diz mal, mas deve ter dito de uma forma tão fechada que, que escrevi Júlio César de, de seguida Eu
1: também, eu escrevi Portanto,
0: portanto caso, ainda vamos, vamos voltar a ouvir para ver se não foi, <risos> terá sido um, um lapso também, a culpa não é nossa Uh, o jogo fecha, termina, uh, vamos já para as estrelas, Fragoso, eu acho que as 5 estrelas vão ser de, do Dodô, do, mas começamos pelas 3, uh, a quem é que dás as 3 estrelas? Algum jogador do Boca, ou vamos ter uh, tudo para o Fluminense?
1: Uh, não, eu vou dar, eu vou, oh, oh. não, não vai ser tudo para o Fluminense, uh, até porque não merece assim tanto ter os três jogadores aqui. E acho que o Dátolo é o jogador que mais se destaca do lado do, do Boca Júnior. Primeiro até porque, se calhar, não tinha grandes expectativas. Quando, quando uma pessoa se propõe a ver um jogo que tem um Riquel, um Palácio, até batalha, se calhar o Dátolo está num, num patamar inferior de nível de expectativas. Desculpa, para ver. Não
0: estavas entusiasmado para ver o Ibarra?
1: <risos> não, viu demasiadas acho... vezes ao vivo. Sabes no que célebre Porto Beira-Mar, uh, nunca mais me esqueci do Primeiro de Rodas de Mourinho, exatamente,
0: 2001-2002. Eu acho que... Eu não vi tantas, tantas vezes assim o Ibarra. Não me lembro de ter visto assim tantas não vezes Não é assim tão
1: mal como se pinta.
0: Obviamente que não é assim tão mal como se pinta. não teria feito a carreira que fez. Mas ó, para um jogador que eu não vi tantas vezes, acho que é um jogador que tem um estilo a jogar que podia estar uma televisão ao longe, eu não estar a ouvir os, coment os comentários e, cada vez que eu, e não, ter número, não ter número nas costas, não ter número nas costas, e mesmo assim, cada vez que ele tocava na bola, a forma como tocava, como se mexia, como se corria, é daqueles jogadores que não, não há dúvidas nenhumas quem é que tem a bola. É, mesmo, é o verdadeiro, aí vai Panera no seu estilo inconfundível.
1: Sim, eu acho que é um... salvas, este canal se calhar vou ser cancelado depois desta comparação, mas estás a falar dessa, desse estilo de jogo. O Roberto Carlos à esquerda também tinha um... Até a complexão física, a forma como dominava a bola, a forma como corria tinha o seu estilo, não é? E o Ibarra também tinha este seu estilo e é facilmente identificável do, no jogo. Ele não é assim tão mal como como se pinta, ele tem, ele ofensivamente era bastante interessante e até neste jogo tem ali dois ou três apontamentos ofensivos muito muito interessantes. A defender aqui já tem 34 anos ele também não foi titular no, no, primeiro jogo, da, no jogo da primeira mão. Um, mas, e não era sempre titular nesta equipa, mas ele tinha experiência tinha, tinha toque de bola, principalmente ele era muito bom era bastante refinado uh, centrava bem, uh, mas sim não vai ter estrelas, vai ter o Dátolo uh, vai ter o Dodô, cinco estrelas, o Dátolo vou dar quatro, portanto estou a fazer isto invertido, o Dátolo faz uh, tem o um, tem um lance do, do primeiro gol, do primeiro gol do Boca e o único gol do Boca em que ele destrói, então vamos assumir que é o Gabriel mas uh, põe, uh, põe o Gabriel em sentido, mas há outras várias jogadas então na primeira parte é ele que tem muitas boas condições de bola e por isso é que o Riquelme não vai ter estrelas porque o Riquelme depois perde-se um bocadinho até na segunda parte não sobressai tanto mas era sempre um farol, ele e o Batalha eram sempre o um farol da, da equipa à procura de, de jogo aliás há duas ou três jogadas em que o Boca Juniors podia ter definido muito melhor no, no último terço mas os jogadores estão sempre à procura do Riquelme para 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 que ele assuma, assuma o jogo mas o Dátula então tem aqui não, já não me lembrava o, de, deste jogador e surpreendeu-me bastante e portanto tem os, os, as, quatro, as quatro estrelas e depois, as três estrelas são mais complicado porque o Dodô é, é decisivo, marca um gol faz, faz, vamos dizer, uma assistência para o, para o gol do Conca, que é o Ibarra que põe a bola na baliza, mas ganha a falta, muda o jogo. O Cícero, o facto de recuar um pouco no terreno, também ajudou e fez um bom jogo. O Aroca faz um bom jogo. Eu, eu estava aqui na dúvida, entre dar, uh, umas, dar as três estrelas ao Tiago... Eu outra vez ia dizer Neves, mas não é Neves, é o outro. Uh, o Tiago Silva, desculpa.
0: Um... Quando houver um jogador chamado Fragoso, vamos esquecer dele em todas as jogadas, vais
1: ver. <risos> não possível, Fias, é possível, Estou a sentir-me... Estou a sentir pisado e insultado, Peço desculpa, mas não sei porquê. É um apelido é um um, ele, ele, é? ele não tem cara de Silva,
0: ele não tem cara de Tiago Silva. É um apelido para para te lembrares é dela.
1: Enfim, não sei o que é que se passa comigo. Mas, uh, estava a dúvida então entre o Tiago Silva e o Fernando Henrique. Uh, porque o Fernando Henrique tem ali algumas intervenções boas, uh, mas falha no golo e por isso é que não vai ter as três estrelas e eu vou dar ao Tiago Silva porque tem um corte decisivo e aqui, uh, já em condição de bola já em comando da equipa uh, foi bastante importante em alguns momentos e acho que esteve bastante bem na defesa do Fluminense e foi bastante importante no, em vários momentos do jogo para acalmar a equipa e para safar a equipa de, de levar um, um golo do, dos argentinos e acho que ele merece as três estrelas.
0: Uma coisa muito interessante, este jogo foi há, esta competição foi há 15 anos, 15 anos depois, este duelo das meias-finais é o duelo da final de Libertadores e este duelo das meias-finais ditou quem é que iria defrontar a Liga Deportiva Universitária do Quito, Equador, eh, eh, que foi eh, é o vencedor em título, ganhou na, na semana passada eh, a sul-americana nos penaltis uhum. contra o Fortaleza. Eh, nesta final de 2008, já com então com o Fluminense final histórica, primeira do da equipa no, no Libertadores. Eh, a primeira mão foi no Equador, em Quito. O, o a Liga Deportiva Universitária faz um 1-0 aos dois minutos. O Conca empata. Uh, depois uh, sofre o segundo, o terceiro e o quarto uh, depois Tiago Neves acaba por ser a grande figura desta final uh, ele faz o 4-2 aos 52 minutos uma semana depois, a 2 de julho o, a Liga Deportiva Universitária marca novamente o primeiro golo muito cedo aos 6, mas depois Tiago Neves faz um hat-trick 12, 28 e 56 uh, aqui os gols fora uh, não contavam portanto 4-2 no Equador, 3-1 no Maracanã foi, houve prolongamento, houve penaltis e aí nos penaltis uh, diria que tudo o que poderia ter corrido mal ao Fluminense correu e a vitória foi para os equatorianos.
1: Pois, porque eu acho, que não sei se até que ponto este, este jogo, na, o primeiro jogo no, no Quito houve uma, uma espécie de desprezo por parte da equipa do, brasileira face à equipa equatoriana. Uh, recordemos que já o primeiro jogo da Libertadores do Fluminense em 2008 na campanha é com a, com a Liga Deportiva Universitária de Quito, uh, na fase de grupos, um 0 0 Uh, no Equador, depois vence em casa e agora o último jogo então volta a encontrar a equipa equatoriana e um, obviamente que há o Tiago Neves a sobressair-se nesta, nesta final mas na altura quando, quando se preparava as meias finais e recordemos que as meias finais um, toda a gente assumia que o vencedor do jogo entre Boca Juniors e Fluminense seria o grande favorito a vencer uh, esta competição, uh, porque o, os equatorianos tinham derrotado o América do México Uh, na altura o América do México tinha eu estava tendo... não não era não era pensava que era outra equipa mas mas, mas tinha tinha uma boa equipa tinha o Alshon na baliza, exatamente era isso que eu que eu queria dizer o um, Paraguai o um...
0: Salvador Cabanhas foi mesmo um, um dos melhores marcadores do torneio com oito gols
1: tinha esses dois esses dois jogadores um e, e já, já o facto de, de, da equipa ecuatoriana ter chegado à final já foi uma, uma espécie de surpresa mas toda a gente assumia que ou Boca ou Fluminense iam iam vencer eu acho que talvez o Fluminense tenha depois de eliminar São Paulo depois de eliminar Boca Juniors ter feito história nestas, nestas duas fases da prova jogar a segunda mão no Maracanã a coisa ia, ia cair para o lado deles e acho que eu lembro-me, na altura de ver a final, e de, porque sempre gostei bastante do Fluminense, uh, e lembro-me dessa sensação. Ok, uh, isto, isto vai cair de um, lado, de, um, de um jeito ou do outro. E mesmo quando sofre o primeiro golo do, de, dos equatorianos do Bolangos, na, na segunda mão, depois, com essa atrique, uh, e depois há vários lances em que poderia ter dado o, o quarto golo do, do Fluminense, e é, de facto, um, um trauma gigante, porque... O Fluminense aqui talvez não tenha, tenha tido um pouco de, de excesso de confiança e depois não ter beneficiado de maior experiência. Se calhar outra equipa brasileira ou mesmo argentina num, num confronto destes não, não teria perdido 4-2 no Equador. Sabemos que é difícil às vezes jogar no, no Equador, mas esse jogo é que poderá ter ditado então, a final para os equatorianos. E, é um... desculpa, 15 dias, 15, 15 anos depois, o Fluminense está, no, está numa final, mas é uma, uma final a jogo único e isso é, é, é diferente uh, e veremos quem é que, quem é que sobressai de, neste, neste confronto entre, entre a equipa de Fernando Diniz e a equipa do Boca Juniors.
0: Achas que neste caso, quem vencer o duelo entre o Fluminense e o Boca Juniors também é o grande candidato à conquista de Libertadores?
1: Uh, como assim? esquece era só a ah, okay. piada do, então, da meia final
0: quem, quem venceu essa meia final era o grande favorito okay, okay, okay. Agora, agora, agora 15 anos depois
1: já. sim não agora obviamente que toda a gente que pensa é quem okay. é quem é o quem é o vencedor da Champions este ano quem foi o vencedor da Champions recorda-me que agora foi o, City. Ah, é o é o City ah ok não, não sei pois não sei olha que o City nestas é, seria interessante ver um, um Fernando Inácio contra Contra Pepe Guardiola. Por acaso seria interessante. Mas, mas lá está, os brasileiros normalmente costumam pensar muito assim, que já estão na final, e mesmo os argentinos, e depois perdem nas meias finais no Campeonato do Mundo de Clubes.
0: Sem dúvida. Avançando, uh, o Boca Juniors, depois desta, desta oportunidade perdida de chegar à final, uh, só que chegar à final mais duas vezes. Em 2012, perdeu. Uh, em 2018, perdeu. Uh, talvez numa. Não foi a primeira vez final disputada a uma só mão, a um só jogo, mas foi uma, foi uma segunda mão que teve contornos disso porque foi disputada em Madrid uh, e secou um bocadinho aquele período glorioso uh, de, dos quatro títulos entre 2000 e 2007, portanto a partir de não venceram mais nenhum ficaram estacionados nos 6 e procuram igualar o Independiente que venceu 7 em 7 finais, portanto é um bocadinho que o o Michael Jordan da, da Libertadores, enquanto o Boca Juniors é um LeBron James, está na sua décima segunda final e procura o, o sétimo título. Para o Fluminense é mesmo, é a segunda final, está à procura do primeiro título, numa luta entre brasileiros que São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio e Flamengo Todas com três: Cruzeiro e Internacional com duas, Vasta Gama, Corinthians e Atlético Mineiro com uma. E não sei até que ponto é que, olhando aqui também um pouco para, para a história de Argentina e Brasil, os dois principais países futebolísticos da América do Sul, uh, em termos de títulos na Libertadores, a Argentina tem 25, o Brasil tem 22, mas olhando para o topo. Uh, com aquela exceção do Penharol com cinco títulos, há quatro equipas argentinas no, no top 5. Talvez o futebol brasileiro seja tão equilibrado que chegar à Libertadores, sobretudo numa altura em que, em que nem todas as equipas tinham, e falámos do, das presenças em 71 e 85. Do, do Fluminense numa altura em que as equipas brasileiras uh, só, só havia vagas para duas equipas brasileiras e não eram sempre as mesmas uh, enquanto uh, no, no futebol argentino uh, Boca Juniors, uh, River Plate mesmo independente nesta década de 60, década de 70 uh, foram muito mais dominadoras e tinham mais capacidade para ser uh, habituês desta competição
1: e vamos ver se não haverá um novo, vamos chamar-lhe record, ou pelo menos um registro histórico, que é nunca uma nação conseguiu vencer cinco libertadores consecutivas, porque 2019, 2020, 2021, 2022, foram todas conquistadas por equipas brasileiras, Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, Flamengo, é esta a ordem. Uh, e nunca, nem naqueles anos então dos do estudiantes uh, ou do Independiente, uh, nunca cinco equipas argentinas venceram consecutivamente esta prova, foram, ficaram sempre nas quatro ali 67-70, depois o Nacional de, de Montevideo meteu-se ali entre o, o, as, as quatro vitórias do Independ Independiente, depois meteu-se o Cruzeiro para as vitórias seguintes do Boca Juniors, portanto, poderemos aí ter, um, ter história. Uh, já neste século XXI houve quatro vitórias brasileiras consecutivas, quando o Internacional ganhou em 2010, o Santos em 2011, o Corinthians em 2012 e o Atlético Mineiro em 2013 e aqui com a particularidade de serem ser quatro equipas diferentes, o que também não deixa de ser curioso, mas o Fluminense poderá então fazer história e para o lado brasileiro da coisa e essa também é uma, é uma, é uma questão interessante de resto a tua análise está, está, está perfeita e é, não, a Libertadores, não sei, faço-te a pergunta gostas mais da Libertadores a uma mão, a final um, um, a, um, a um jogo ou a dois? Gosto mais de
0: finais a um jogo por acaso mas e continuando aquela história do, do, do acesso das várias equipas, além disso tu disseste destes quatro títulos consecutivos de equipas brasileiras de 2019 a 2022 são quatro finais são oito equipas mesmo que haja repetentes são são oito vagas sete uh, foram brasileiros, só o River Plate é que se conseguiu intermeter aqui uh, porque tivemos Flamengo, vencer, Flamengo de JJ a vencer o River Plate em 2019 depois Palmeiras Santos, Palmeiras Flamengo Flamengo, já Paranaense uh, de que forma é que este, este alargamento da Libertadores a mais equipas de um país, um pouco como tem acontecido ou como aconteceu na Champions uh, a partir do final da década de 90 em que tivemos logo ali uh, uma final espanhola em 2000 uma final uh, uh, portanto, Corrijo-me se eu estiver enganado, tivemos a espanhola Real Madrid-Valência, tivemos a italiana uh, Mil Milan-Ventos e tivemos outra espanhola, Inglésia.
1: não. Uh, ai, não, espanhola, logo a seguir... Uh, tivemos os no...
0: espanholos uh, Real Atlético mas essas são mais, são mais recentes, mas, mas logo ali no, no início...
1: Temos, temos uma inglesa, o Chelsea-Manchester já em 2008, não é? Exato. Uh, antes disso, acho que não me lembro assim de nenhuma final... Pronto, tivemos logo tínhamos, essas eu... então... Sim.
0: entre 2000 e 2003, logo duas e isto agora acaba por ser uma Libertadores muito mais, ou seja, o Brasil acaba por ser um, um grande beneficiário porque tem, tem um futebol enorme vários estados grandes, os grandes do futebol brasileiro são muito mais do que, do que em qualquer outro país, inclusive a Inglaterra portanto se todos ou uma boa parte conseguiram estar na Libertadores sempre há sempre uma grande perspectiva e probabilidade de ter pelo menos uma equipa na final, porque tens, se tens dois, duas equipas, há sempre o risco de uma ter um azar na eliminatória. Se tens mais seis equipas, seja o que for, uh, mesmo que uma esteja mal, continua a haver seis equipas, ou cinco equipas, ou quatro equipas que sejam uh, de um elevado nível de qualidade, em, pode correr uma mal, mas depois tens as outras três a representar o teu país e acaba por ser aqui esta hegemonia que temos estado a assistir, numa altura em que o futebol argentino depois daquele período de, de River Plate de Galhardo, uh, também não está tão bem como como já demonstrou
1: Sim, e, e, e para a história esse, esse período de Galhardo no, no River Plate não fica assim tão marcado como, por exemplo, o Boca ficou, não é? Eu, portanto, tem duas Sendo vitórias bem. 2015 e 2018, mas é isso o Boca com Bianchi primeiro e depois com não só com Bianchi, porque em 2007 é uma continuação Uh, não tão forçada mas, uh, mas, é um, mas tem mais vitórias e isso, e isso conta uh, mas veremos então se o Boca Juniors consegue chegar a, a mais uma à sétima uh, uh, e isso é, não, não, tenho, não, tenho, não tenho grandes favoritos uh, mas vai ser mas cheira-me que vai ser uma final interessante
0: Essa parte do Boca Juniors chegar à sétima e igualar o Independiente tem o seu in tira esse, apesar de se assim, me dissessem quem é que eu preferia que, que vencesse, e não gostando de, de hegemonias e, e não ter assim tanta piada agora todos os títulos serem do Brasil, e até por historicamente preferir a Argentina ao Brasil, uh, é em, no meio de tudo isto, acho que prefiro que, que vença o Fluminense.
1: Eu subscrevo, e já tenho a camisola, ou a camisa, preparada. O Chico Buarque. Um, alguma nota antes de terminarmos o episódio? Não, acho que podemos, podemos fechar com este, com este jogo da Libertadores. Acho que é um bom aquecimento para, para o jogo de sábado.
0: Ok, terminamos então assim. Um abraço fragoso, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Até
1: à próxima, um abraço.